0: Menti Saales. Gemeinsam psychisch gesund. Herzlich willkommen bei Menti Saales. Gemeinsam psychisch gesund. Die Kooperationssendung von Radio 98.1 e.V. und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit. Uns hört ihr immer 14-tägig, Sonntag um 20 Uhr. Und heute für euch am Mikrofon ist Sarah Stapel. In den letzten Folgen war es ja so, dass wir äh, jetzt auch mal Interviews aufgenommen haben. Ich habe zum Beispiel beim letzten Mal das Interview mit Professor Dr. Annalena Ziedlow gehört. Sie ist ja Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und hat bei uns in Greifswald die Professur für Kinder- und Jugendpsychotherapie. Und da hat sie euch einen Einblick gegeben ja, in ihre Arbeit und äh, wie sie eigentlich ihren Weg gefunden hat in die Kinder- und Jugendpsychotherapie. Das ganze Interview könnt ihr euch auch nochmal anhören in der Mediathek, falls ihr es vielleicht verpasst habt oder euch das nochmal anhören möchtet. Da unsere Forumsabende aktuell ein wenig pausieren, weil wir Sommerpause haben, haben wir uns gedacht, dass es ja schön wäre, wenn wir euch ähm, durch Interviews Einblicke geben in verschiedene Bereiche, was wir so mit unserer Initiative gemeinsam für psychische Gesundheit machen. Und heute haben wir Laura Ann eingeladen. Sie äh, ist als Freiwillige in der Siemens-Allee aktiv. Und in der Siemens-Allee kommen ja die Geflüchteten aus der Ukraine an und dort arbeitet sie, wie gesagt, als Freiwillige und versucht den Menschen, so gut es geht, zu helfen. Und das Ganze passt gut sozusagen zu unserer Initiative Gemeinsam für Psychische Gesundheit, weil wir ja auch ein Beratungsprojekt für UkrainerInnen, aber auch für ja, Menschen anderer Nationalitäten, die halt irgendwie durch den Ukraine-Krieg belastet sind, ähm, initiiert haben. Und bei diesem Beratungsprojekt ist es so, dass wir zum einen in die Unterkünfte fahren und den Menschen dort vor Ort Beratungsgespräche anbieten. Wir, das heißt, wir sind ein Team aus Therapierenden und Sprachmittelnden und es sind ungefähr so, naja, 30 Therapierende und 10 Sprachmittelnde. Und wir fahren dann, wie gesagt, in diese Unterkünfte, stellen den Menschen dort unser Projekt vor und bieten ihn halt einfach an, wenn sie das möchten ein Gespräch zu führen. Die Gespräche verlaufen ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, sage ich mal, die einfach so ein bisschen berichten von dem, was sie erlebt haben. Aber das ist jetzt gar nicht irgendwie zwingend notwendig. Manche wollen auch einfach ganz ja, praktische Unterstützung haben. Vielleicht, was sie jetzt als nächstes machen könnten, wie sie ihre Kinder gut unterstützen können. Und so haben wir jetzt in den vergangenen Monaten schon an die 100 Beratungsgespräche geführt. Das Ganze läuft ja seit Anfang März, also ziemlich kurz nachdem der Krieg in der Ukraine angefangen hat, haben wir auch dieses Projekt gestartet und aktuell sind wir tatsächlich dabei, das äh, ja, weiter auszubauen, das heißt, wir wollen auch Gelder einwerben, haben da jetzt auch schon Gelder bekommen und ähm, es geht nämlich darum, dass wir sozusagen auch die Sprachmittel bezahlen können, die Therapierenden bezahlen können, weil aktuell ist es halt wirklich sehr, sehr viel ehrenamtliches Engagement und da wollen wir aber dieses Netzwerk verstetigen und dafür sorgen, dass dann dieses Beratungsangebot auch auf andere Nationalitäten ausgeweitet werden kann. Jetzt ähm, momentan, wie gesagt, fokussieren wir uns ja auf Menschen, die durch den Ukraine-Krieg psychisch belastet sind und ähm, ein ganz ja, auch zentraler Punkt bei unserer Arbeit ist es, dass ja während der Beratungsgespräche auch noch viele andere Themen aufkommen, die sozusagen nicht in den psychologischen Bereich fallen. Das heißt, die Menschen brauchen Unterstützung bei Arztbesuchen, vielleicht irgendwie bei der Wohnungssuche, bei Behördengängen. Und da sind wir froh, dass wir auch einige Freiwillige haben. Das sind dann im Prinzip keine Therapierenden oder Sprachmittelnden, sondern häufig sind es Studierende, die sagen, sie würden gerne unterstützen. Und ähm, Laura Ann war bei einem unserer Freiwilligentreffen dabei und hat berichtet, dass in der Siemens-Allee ein Riesenbedarf an weiteren Freiwilligen ist. Das wird sie euch gleich auch nochmal ja, genauer und mit eigenen Worten erklären, aber im Prinzip geht es darum, dass da wirklich Hilfe gebraucht wird. Und ähm, weil wir ja dachten, dass es super wichtig ist, das zu unterstützen, haben wir Laura eingeladen hier zu einem. Interview und dass sie euch mal berichten kann, wie man sich so die Arbeit als Freiwillige oder Freiwilliger in der Siemens-Allee vorstellen könnt oder kann und vielleicht ja, denkt ja dann der ein oder andere von euch, dass er oder sie sich das auch vorstellen kann und deswegen werde ich jetzt auch gar nicht mehr so viel erzählen. Ihr hört jetzt gleich Laura an und ähm, Deborah, die das Interview mit ihr geführt hat und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm, mein Name ist Deborah Kossmann und ähm, wir starten jetzt unser Interview. Ja, liebe Laura Ann. Möchtest du lieber Laura genannt werden oder Laura An? Ach, Laura schon okay. Okay. Ja, hallo liebe Laura. Ähm, vielen Dank, dass du dieses Interview heute mit mir machst. Und ähm, einleitend würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
2: Ja, ich bin Laura Ann, bin 33 Jahre alt, gebürtige Borgasterin, lebe aber seit zehn Jahren, nee, eigentlich schon länger 15 Jahren in Greifswald, habe hier auch studiert und ich arbeite aktuell als Traumapädagogin und pädagogische Leitung in einem Kinder- und Jugendhilfeträger, der hauptsächlich mit traumatisierten Kindern arbeitet.
1: Mhm. Und was, was hast du studiert?
2: Im Ursprungsfach habe ich mal Germanistik, Geschichtswissenschaften und Erziehungswissenschaften studiert. Bin äh, nach der Uni dann direkt äh, zu einem Kinder- und Jugendhilfeträger gewechselt. Da bin ich auch heute noch und habe dort äh, im Gruppendienst angefangen in der Wohngruppe und heute leite ich den pädagogischen Teil des ganzen -Trägers.
1: Wow, in der Leitungsposition, sehr cool. Ja,
2: nach fast zehn Jahren ist das ganz nett mal nicht mehr im aktiven Wohngruppendienst zu sein, sondern ähm, mit zu entscheiden und auch äh, mitzuentwickeln.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, du bist ja heute hier bei uns ähm, wegen, aber nicht deiner hauptberuflichen, sondern deiner nebenberuflichen Tätigkeit. Nee, gar nicht beruflich, ne? Du machst das ja ehrenamtlich. Danke. Ja. 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 <lacht> du ähm, bist also ehrenamtlich in der Siemensallee. Was machst du da?
2: Ja, in der Siemensallee sind ja aktuell geflüchtete ukrainische Frauen, Kinder und Familien untergebracht, schon seit einer ganzen Weile. Und ähm, ja. Dort bin ich einer von anderen mit anderen Ehrenamtlichen, die dort eben die Familien unterstützen. Also eigentlich in allem, was so passiert, wenn sie ankommen. Also sie werden ja registriert und dann gibt es ja die Entscheidung, dass sie erstmal in eine Notunterkunft müssen, weil es eben keinen anderen Ort gibt, die nicht privat untergekommen sind oder vielleicht eine andere Lösung schon gefunden wurde. Und da machen wir eigentlich... Ja, von Seelentröster bis äh, Anträgeerfüller sind ja eigentlich, glaube ich, alles, was äh, da so geht, was Menschen halt so ne Also es, es geht los beim erstmal willkommen heißen und erstmal ein Gefühl dafür haben, dass sie auch willkommen sind. Und das ist ja alles sehr unsicher, wenn man in so einer Sporthalle untergebracht wird. Ähm, das ist ja nicht so wie in einem Hostel, dass da irgendwie man ein eigenes Zimmer hat, sondern die Leute sind da hier einfach untergebracht äh, in einer Sporthalle mit Feldbetten. Hm. Also keine Privatsphäre oder wenig Privatsphäre, haupt, durchgängig abhängig von anderen Menschen. Und wir versuchen, ihnen den Staat in Deutschland zu erleichtern. Also indem wir mit ihm die Jobcenter-Anträge ausfüllen, ähm, Kindergeld, Unterhaltsvorschuss, was äh, gibt es dann noch so? Ähm, Grundsicherung im Alter. Also haben wir haben ja auch Senioren hier. Ähm, wir haben uns darum gekümmert, dass die Kinder zur Schule gehen, dass sie ähm, mit Schulmaterialien ausgestattet werden, dass sie vielleicht auch mal in der Schweiz etwas machen können genau, also der ganze bürokratische Apparat, den haben wir einmal übernommen. Wahnsinn. So, das ist das, was, wir, was ja. wir hauptsächlich machen. Und ab und zu organisieren wir auch ein paar Aktionen für die Kinder hier, damit die auch ein bisschen beschäftigt sind.
1: Ja, ja das, das klingt ja wirklich beeindruckend. Ähm, wie, wie bist du da so dran gekommen? Also wie bist du an die Siemens Allee gekommen? Ehrlich gesagt, eher reingerutscht.
2: Also, ähm, ich war mit anderen eher 2015 schon ähm, in der Notunterkunft, ähm, als es eine andere Tonhalle war und die Syrer ähm, aus Syrien eben geflohen sind und ja auch schon mal eine Notunterkunft war, ähm, dadurch eben schon auch Kontakte zu Leuten gehabt, die eben im gleichen Bereich tätig sind. Und witzigerweise war das diesmal eher eine ganz spontane Begegnung, nämlich auf den 1. Mai-Schuss, so auf dem Marsplatz, ähm, war ich mit äh, der Integrationsbeauftragte Frau Gaske unterwegs, wir hatten dann eine Aktion für ukrainische Kids zusammengeplant und irgendwann stand dann auch jemand äh, vom DRK hinter mir, der auch in der Halle schon aktiv ist und äh, Anna sagte einfach nur so, ja hier, das ist ähm, sowieso und ihr könnt euch ja mal unterhalten wegen der Halle und ja, dann habe ich gefragt, dann stellte ich die Frage der Fragen, wo könnt ihr Hilfe gebrauchen und seitdem, ja, bin ich hier, <lacht>
1: Wow, also die Frage der Fragen, ja, könnt ihr Hilfe gebrauchen?
2: Die Frage der Fragen, wo könnt ihr Hilfe gebrauchen,
1: ja, genau. Ist sie, ist es die immer Antwort noch die ist Frage, immer der Frage überall? Ach so. ja,
2: und die Antwort ist immer überall.
1: <lacht> und das hast du dann so auch äh, gemacht, ja? Du hilfst jetzt überall. Ähm, ich, ich habe jetzt ja, nur gerade gehört, du... ja, während du so erzählt hast, habe ich gedacht, wow, äh, das klingt ja richtig beeindruckend, wie. Wie schafft man das, also das, das alles so zu lernen? Ich glaube, wenn ich jetzt zu euch kommen würde und äh, ihr würdet sagen, na, äh, wir brauchen überall Hilfe, würde ich erstmal sagen, puh. Also.
2: <lacht> ja, ich glaube, also das wirkt am Anfang immer sehr mächtig, ähm, weil das eben auch, also jetzt sind es ja schon etwas weniger Menschen, aber am Anfang waren das ja 90 Leute. Hm. Also ich war so eine Handvoll Ehrenamtlicher und 90 Leute. So, das ist immer am Anfang mächtig. Und äh, die erste Regel beim Jobcenter ist eigentlich immer, man schickt Brief hin und man kriegt drei zurück. Hm. Das ist auf jeden Fall spannend, war auch spannend für uns, weil äh, glücklicherweise noch niemand von uns einen Jobcenter-Antrag stellen musste. Hm. Und wir alle da erstmal so dachten, okay, hm, Bürokratendeutsch ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit in allen Versionen. Hm. Und äh, ja, das, das geht eigentlich. Also wenn man so Sachen ein, zwei Mal gemacht hat, dann ist man da irgendwie drin. So, so learning by doing. Yeah. Ja, das ist bei allen bei uns so gewesen. Das war 2015 schon so und das ist jetzt genau das Gleiche. Man rutscht so rein, man ähm, hat einen, der das irgendwie schon ein paar Mal ausgefüllt hat, man füllt das einmal mit aus, lässt sich das paar Mal so standardisierte Sätze erklären und dann äh, läuft das eigentlich. Also falsch machen kann hier selten jemand was, muss ich mal sagen.
1: Das ist, doch, das ist doch beruhigend. Man kann wenig falsch machen. Wichtig ist, dass man was macht, ja?
2: Ja, also mhm. es, oft geht es eben auch darum, dass das, also Behörden, Jobcenter, Sozialamt, ähm, das war noch so eine heikle Geschichte, weil am Anfang ja alle über das Asylbewerberleistungsgesetz ähm, hier Unterstützung bekommen haben. Das ist das Sozialamt dann. Und zum 16. gab es halt einen Rechtskreiswechsel zum Jobcenter. Und das war noch mal puh, das war eine ganz schöne eine ganz schöne große Sache, weil das sehr viel Papier bedeutete, sehr viel Aufwand für alle. Ähm, das war wirklich schwierig. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das auch für das Jobcenter eine, eine Sache war, dieser mhm. Rechtskreiswechsel. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, man, man rutscht so rein und man kriegt sowieso Briefe zurück, also wir sind, wir haben uns irgendwann damit abgefunden, dass das nie so ist, dass man einen Antrag ausfüllt und einfach nur eine Antwort bekommt, das ist eigentlich nie so, deswegen ja. ist das so beruhigend, dass man sagen kann, du kriegst sowieso einen Brief zurück, die wollen sowieso noch 30 Sachen haben, das ist nicht so schlimm dass wenn man eine Sache vielleicht nicht korrekt oder eingetragen hat oder vergessen hat oder Hauptsache man antwortet erstmal darauf, weil es eben Fristen gibt auf diese Briefe hm. und wenn doch mal was fehlt, ist nicht so schlimm, man kriegt eh noch zwei Briefe wieder zurück.
1: <lacht> Wahnsinn. Du hast jetzt gesagt, am Anfang war es ja auch noch viel mehr Leute, am Anfang waren es 90 Leute. Wie viele Leute sind jetzt da?
2: Im Moment sind es noch um die 50, ähm, aber es werden weniger. Also das äh, ist glaube ich das, was wir im Moment hauptsächlich machen, die Leute in Wohnung kriegen. Möbel organisieren, Transporte organisieren, Menschen organisieren und Umzüge organisieren. Das ist das, was hauptsächlich unser Anliegen ist, weil die Unterkunft eben auch geschlossen werden soll, um mhm. für den regulären Betrieb wieder zur Verfügung zu stehen. Und wir versuchen jetzt eben, alle Menschen in Wohnung zu bekommen. Hauptsache erstmal irgendwie einen eigenen Lebensort haben. Mhm. Und von den 50, die jetzt noch so hier sind, äh, haben wir, glaube ich, für neun noch keine Wohnung. Also es wird so,
1: nach und nach wird das eigentlich Jetzt. Ja, was glaubst du, wie lange, wie lange wird das noch dauern? Kannst du da so eine Schätzung abgeben? Also bis die Halle zugemacht wird oder bis die Leute alle Wohnungen haben? Ja, beides. Also die Halle ist relativ
2: konkret, dass das im August äh, so sein soll. Mhm. Ähm, dafür wird ja eine neue Unterkunft eröffnet. Das ist ja die Vita die dann im Oktober aufgemacht werden soll. Und ja, von vielen Personen haben wir eigentlich schon ein relativ konkretes Umzugsdatum. Und, ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt die Frage
1: gerade vergessen. <lacht> nee, genau, das, das waren auch die beiden Fragen, die ich gestellt habe. Und äh, du hast gesagt, jetzt das Nächste ist im, im Kita-Zwergenland. Wirst du da dann auch äh, mitmachen? Ja, ich kann dir jetzt
2: meine Antwort geben und ich kann dir die Antwort geben der Menschen, die mit mir so um mich herum wirken. Okay. okay. Also, äh, meine Antwort war eher so, na, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch nochmal mache. Und alle anderen um mich herum sind so ziemlich sicher, dass ich tun werde. Also ich glaube, sie werden recht behalten. Also ich habe 2015 und 2016 gedacht, ich Mach einmal Tonhalle, hm. Notunterkunft, mache ich einmal, das mache ich nicht nochmal. Ja.
1: Okay, und was, was hält dich da so? Das hat gut
2: funktioniert. Ja.
1: <lacht> was, was überzeugt dich jedes Mal wieder? Ja, das ist so ein bisschen,
2: ich sag mal, Leidenschaft, wie auch Leidenschaft. ist. Ah. Das, also das, man, das sind ja auch Menschen, So, das ist ja nicht nur, ich komme ja nicht nur hierher und fülle Sturen Papier aus, sondern das sind ja auch Schicksale und das sind Menschen, die man auch kennenlernt und man findet ja auch heraus, was die eigentlich in der Ukraine gemacht haben, ähm, was so ihre Ziele im Leben sind, man spielt miteinander, man isst, man das ist, neuerdings ist das so, wenn man hierher kommt, fangen die immer an, an einen zum Essen mit einzuladen, oh, wie das nett. ist immer ganz süß. Ja. <lacht> ähm, Genau, also es sind ja auch Menschen, die man irgendwann kennenlernt und es sind viele tolle Leute und wir haben hier durchaus auch viel Spaß und lachen zusammen und das ist es dann schon, wenn man weiß, okay, man hat jetzt jemandem geholfen und der geht in seine eigene Wohnung, der, da gehen die Kinder jetzt zur Schule, also es ist ja auch ein schönes Gefühl, ich kann, kann ja nicht sagen, dass es das nur anstrengend wäre, mhm. ist es auch, aber das ist ja auch, man hilft ja auch einfach und man weiß, man hat Menschen dazu geholfen, dass sie einen neuen Leben haben können und das ist schon cool so.
1: Wahnsinn. Ja, du hattest äh, mir auch ja schon vorher mal erzählt, dass ihr, ähm, oder hast du ja auch gerade schon gesagt, dass ihr einfach äh, sehr wenig äh, Ehrenamtliche auf sehr viele Leute sind, die auch Hilfe brauchen. Ne? Ist ja, das ja. immer noch so? Ja,
2: also wir kennen ja die Zahl derer, die hier in der Halle ist. Also das ist ja präsent. Man kommt in die Turnhalle und sieht, wie viele Betten da stehen. Man sieht die Listen von den Leuten, wer da noch so gemeldet ist. Aber es gibt ja noch eine große Zahl an Menschen, die gerade privat irgendwo untergekommen sind, von denen wir ja gar nicht wissen, wie viele das eigentlich sind, aber es sind viele. Also, so nach und nach ähm, ist es auf jeden Fall so, dass schon auch mal eine Anfrage an unser Helfernetzwerk gestellt wird von Menschen, die ganz in der Halle sind, ähm, sondern wo das gerade akut bei Privatpersonen äh, nötig wird, dass sie einfach jetzt irgendwo anders unterkommen. Das machen ja viele Menschen einfach auch schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig lange. Das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Unterstützung, die eigentlich haben. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Und es ist schon so, ähm, ja, am Anfang melden sich immer sehr viele und am Anfang sagen immer sehr viele, hey, ich mach diesen, ich mach das. Die Hälfte kommt dann aber nicht und noch ein Drittel, sage ich mal, wird im Laufe der Zeit hat einfach die Kapazitäten auch nicht. Mhm. Also wir sind ja alles voll Leute hier, die eigentlich noch einen anderen Job haben, und die einfach das Glück haben, man muss es ja mal so sagen, dass sie neben ihrem Beruf das überhaupt noch machen können. Also es gibt ja auch Leute, die würden gerne und können einfach nicht. Ja. So, das, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn Ehrenamt auf Dauer einfach funktionieren soll, braucht es Unterstützung von, von außen. Und das ist ähm, das, woran es ehrlich gesagt. Hm. Unterstützung von außen.
1: Ich wollte mal so fragen, was ist, wenn es so eine perfekte Welt wäre, ja? Ähm, wie würdest du das gestalten? Oh, in einer perfekten Welt hatte ich auf jeden Fall erstmal Frieden. Ja, okay, vielleicht also, eine, eine semi-perfekte Welt.
2: Dann würde ich Waffen schon mal festhalten. Das wäre ja meine perfekte Welt.
1: Ja, voll. Ähm, ja. Ja,
2: also in einer perfekten Welt würde ich, glaube ich, mehr Stellen schaffen, um überhaupt dem direkt zu werden. Hm. Also es gibt ja auch ein, zwei hauptamtliche Vertreter, die hier eingestellt sind. Aber das ist unmöglich. dass... Also auch wir, wir sind jetzt, ich weiß nicht, lass uns lieben sein, vielleicht insgesamt, die hier in der Halle so richtig wirken. Ja. Das ist einfach zu wenig. Wir können das ausrechnen. Das sind 7 auf 90 ja. oder 7 auf 100, wenn man jetzt mal die mit reinrechnet, die schon ausgezogen sind und da sind noch nochmal neue dazugekommen. Ja. Das ist einfach super, super viel Arbeit. Und da, also in meiner perfekten Welt, würde jede Behörde sagen, alles klar, zweimal die Woche, ich schicke einen vorbei, wir kümmern uns um all diesen ganzen Anpasswust, Mhm. oder beraten euch, wie bestimmte Sachen einfach auszufüllen sind oder was man da tun kann. Mhm. Das wäre schon mal das Erste. In noch einer perfekten Welt würde man Ehrenamtliche vielleicht auch mal öfter wertschätzen und sie auch vielleicht mal mit etwas entlohnen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, dass ähm, viele, also wir machen das ja unentgeltlich, das ist auch alles gut, wir wollen auch eigentlich nichts dafür, aber Wertschätzung macht schon viel aus. Also ja. so von höheren Stellen wäre das schon mal sinnvoll, wenn man sagt, ey, das ist richtig gut. Und damit man nicht was ernst gemeint ist und nicht so, ja, ja, die Änderung äh, ist super tolle Sache. Hm. Aber eigentlich so, sondern so ehrliche Wertschätzung, glaube ich, das wäre schon mal ein richtig gutes Ding.
1: Ja, Wertschätzung wäre dir wichtig, ja. Das kann ich gut verstehen. Und in unserer unperfekten Welt ähm, hast du einen konkreten Wunsch an, wenn sich jetzt jemand äh, das anhört und sagt irgendwie, oh Mensch, da, da würde ich auch gerne helfen. Um. auch in der unperfekten Welt wäre das richtig klasse, wenn sich die Menschen
2: tatsächlich trauen ja. und sich auch melden. Also ich weiß, dass einige das eben sagen und sagen, oh, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, aber ich würde gerne was machen und euch oh, weiß gar nicht, ob ich das kann oder euch nicht eher zu Last falle. Hm. Also das hatten wir tatsächlich auch schon das Einzige, gesagt Mensch, ich will euch eigentlich nicht noch mehr Arbeit bereiten, weil ich mich damit nicht auskenne. Hm. Den kann ich auf jeden Fall sagen, tut ihr nicht. <lacht> also das da braucht man keine Scheu haben, nur zuverlässig. Ist halt super. Also wenn man sagt, ich komme, ist super, wenn man auch wirklich nicht kommt. Und wir haben eben auch ganz klasse Leute von ganz Kleinigkeiten. Wenn einer mal sagt, hey, ich habe vielleicht nicht viel Zeit, aber ich kann euch mal was von A nach B fahren. Oder ich kann vielleicht mal ähm, eine Stunde Zeit nehmen und Möbel vielleicht mithelfen, in eine Wohnung zu tragen. Oder irgendwie sowas. Also das ist, ähm, in einer perfekten Welt reicht mir, wenn jemand sagt, ich habe eine Stunde am Tag, egal für was. Und ich bin dabei.
1: Ja, und du würdest sagen, das wäre auch schon hilfreich, ja? Also wenn jemand sagen würde, mh, jetzt gehe ich mal heute zur siemens le und frage, was sie so brauchen. Und dann würdet ihr sagen, ähm, ja, oh, wir haben hier einen Umzug vielleicht, ähm, könnt ihr hier mit Tragen helfen. Wir haben hier eine Familie, die einen Antrag ausgefüllt braucht, ähm, da könntet ihr mithelfen oder so. Ja, kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, also, super, also gut ist es immer, wenn man äh, vielleicht nicht einfach vorbeikommt, weil man, weil ich dann nicht sagen kann, ob man gerade auch die Leute trifft, die einem auch direkt weiterhelfen können. Ah, ja. Aber was zum Beispiel ein großer Wunsch von uns wäre, ist, wenn Leute sagen, Mensch, hey, ich könnte mir eigentlich so eine mini vorstellen. Also keine Ahnung, Familie, y, die zieht in eine Wohnung und man könnte sich vorstellen zu sagen, Mensch, ich gehe da vielleicht mal gucken, ob da mal eine Lampe noch angeschlossen werden muss oder ob da noch ein Antrag ist oder... Ähm, wo man einfach sagt, Mensch, da kommen Leute auch in Kontakt, weil die Menschen haben hier wenig Kontakt nach außen zum Teil und äh, Deutschkurse sind sehr rar gesetzt, das mhm. ist leider auch so und die Menschen wollen schon, viele wollen hier Arbeit finden, sie wollen in ihren Beruf einsteigen, sie wollen überhaupt mit Menschen kommunizieren und auch die Sprache lernen und da ist das super hilfreich, dass wenn man kommt und sagt, hey, ich komme eine Stunde vorbei und spiele mit euch irgendwas mhm. und wir reden dabei über das Spiel, Das ist, das reicht schon, wenn Menschen da in Kontakt sind das ist so viel wert, das glaubt man immer gar nicht, aber das ist, das ist wahnsinnig viel wert.
1: Ja, das kann ich mir und, gut vorstellen. Und
2: aus, und aus unserer ehrenamtlichen Sicht äh, wäre das für uns wirklich viel wert, wenn wir Unterstützung hätten, was auch diese Umzüge angeht. Hm. Weil, wie gesagt, wir sind nur so eine Handvoll und im Moment planen wir halt eben auch das. Also Transporte organisieren, ähm, Gelder dafür einholen, irgendwo hinfahren. Die Möbel rumtragen, Möbel von Ebay kaufen und die Ego hinbringen. Also das machen wir zusätzlich zu dem, was in der Halle noch passiert. Hm. Und wenn da Leute sagen, hey, ich habe ein Auto oder hey, ich kann mal Transporter organisieren oder hey, ich kann mal was an anfassen,
1: das wäre das wär, das wäre, Gold wert, jemand, der Goldstaub des Tages. <lacht> ja, und so einen Umzug kennt man ja schon, ne? wer, ist, wer ist noch nicht umge umgezogen.
2: <lacht> ja, Na? genau, wer
1: ist ja. noch nicht umgezogen, ja, das stimmt.
2: Jeder, der seinen eigenen Umzug denkt, weiß ja wahrscheinlich, wie froh der ist über jeden, der da noch steht und sagt, ja, ich kann da mal ein Regal
1: holen. Oh ja, da erinnere ich mich auch noch dran. <lacht> ich hatte ja, da auch, ist mal, auch ist gut dran, ja. Ja, voll. Ich hatte noch mal eine Frage, das habe ich gerade so gedacht. Wenn ich so daran denke, man soll sich mit den Leuten unterhalten und so, könnt, könnt ihr alle ukrainisch? Auf gar keinen Fall. <lacht>
2: Nein, ja? also das ist ähm, auch natürlich auch noch so eine Sache, Sprachmittler sind genauso rar gesehen wie Ehrenamtliche an sich, hm. weil wir sie eben nicht bezahlen können, das ist leider so. Also wir freuen uns über jeden, der sagt, okay, ich spreche ein bisschen Russisch, ich spreche ein bisschen Ukrainisch, super, auch darüber freuen wir uns total, wenn wir sprachlich unterstützt werden. Und ein bisschen geht auch mit Hand und Fuß. Also ich persönlich spreche weder Russisch noch Ukrainisch, gar nicht. Ich kann Danke und Bitte sagen. Das <lacht> Ja, hammer. Aber man, das ja. geht. Ja, das also das ist, aber man hat auch immer gedacht, das kann ich wohl helfen. Das ist auch tatsächlich ein Unterschied, muss ich sagen, zu 2015 und 2016. Ähm, bei den syrischen Geflüchteten waren, hatten ganz viele, die wirklich gut Englisch konnten. Ähm, und ich kann auch Englisch und da konnte man sich gut verständigen. Aber das ist äh, bei den ukrainischen Leuten eher seltener der Fall, muss ich sagen. Also die können eher weniger Englisch. Und deswegen... Ähm, sind wir uns, wenn wir Sprachmittler haben, aber sie sind nicht das, was man können muss, um zu sagen, Mensch, ich ähm, helfe da einfach
1: mal. Ja, ich hatte auch schon die Situation, dass ich dann mit Google-Übersetzer vor jemandem saß. Ne? Und dann haben wir uns darüber unterhalten.
2: <lacht> Kennst du das? Ja, die sind auch mittlerweile besser als gedacht. Also Google hat da irgendwann in den letzten Jahren mal ordentlich aufgerüstet. <lacht> und so einfache Sätze gehen eigentlich ganz gut. Und es gibt auch so ein, zwei kostenlose Apps. Die gehen im Regelfall auch ganz gut. Ja, also, also,
1: die, so Sachen. Ja, also die Sprachbarriere muss man sich keine Sorgen machen, wenn man kein Ukrainisch kann. Auch dann kann man helfen. Nein. Ja, ja
2: absolut. Das ist sogar ganz witzig. Es gibt ja immer so Sachen, ähm, wo auch einfach mal ein Wortwitz entsteht. So, ich hatte das äh, neulich mal, Das da haben wir herzlich drüber gelacht, weil äh, wir auf einer Bank saßen. Ich habe gerade was ausgefüllt und eine Frau setzte sich neben mich und äh, sagte halt Rutschka. Und ich wusste nicht, was das ist. Und habe in meiner kleinen Welt, in unserem kulturellen Kreis Rutschka, klingt wie Rutschen und bin ein Stück zur Seite gerutscht. So auf der Bank. Und sie guckte mich völlig irritiert an, warum ich jetzt von denen weggerutscht war. Und fand dann heraus, dass Rutschka Kugelschreiber heißt. Weil ich parallel ein Stück gesucht hatte, um was zu unterschreiben. So Und das ist eine herrliche Situation, äh, wo man einfach auch mal herzlich lachen kann. Und dann löst man das auch und schon hat man ja eine Verbindung. Also Lachen verbindet mehr als Sprache.
1: Ja, das habe ich mir jetzt auch gemerkt. Rutschka heißt äh, Kugelschreiber. Genau.
2: Cool. Also ich kann jetzt, hallo, ich kann jetzt äh, danke, bitte und Rutschka. <lacht> <lacht> Kugelschreiber. Schön, habe ich auch was gelernt heute. Cool. Ja. Ja, ich wollte eigentlich also nochmal... Wenn, ja. wenn man das Plädoyer öffnet und hierher kommt und dann halt anguckt und irgendwas mit Rutschka sagt, werden die wahrscheinlich erstmal irritiert gucken... Aber jeder, der die Kugelschreibergeschichte kennt, wird auf jeden Fall etwas schmunzeln. <lacht> das war schön gut aufgenommen. Schön. Schon das war der Opener.
1: <lacht> nice. Laura und
2: Rutschka. Und dann ist schon durch.
1: <lacht> schön. Ach schön. Ähm, ich wollte nochmal auch an alle Hörenden äh, sagen, das haben wir jetzt zwischendurch vielleicht noch nicht so häufig gesagt, wenn ihr das jetzt gehört habt und gedacht habt, ach Mensch, so ein bisschen Umzugswagen fahren, so ein bisschen Möbel schleppen, so ein bisschen eBay-Kleinanzeigen nach äh, Möbeln durchsuchen, mit Menschen reden, den einen oder anderen Antrag vielleicht ausfüllen, da fühle ich mich angesprochen, da könnte ich auch helfen, dann schickt euch doch gerne, äh, schickt uns doch gerne bitte eine E-Mail an gemeinsam-psychisch-gesund-at-uni-greifswald.de Und dann ähm, können wir euch sehr, sehr gerne auch an Laura vermitteln. Was mich noch so interessieren würde, ähm, wäre, da haben wir schon so ein bisschen drüber geredet, aber was glaubst du sind so derzeit die größten Herausforderungen? Wohnung. Wohnung finden?
2: Ja, Wohnung. Ja, also das äh, Greifswald ist ja eine Studentenstadt, wo das sowieso gar nicht so einfach ist. Also auch für Studenten ja und Familien nicht so einfach ist, oh ja. in eine Wohnung zu finden. Und das ist natürlich noch weit schwieriger, wenn da jetzt noch eine ganze Latte an geflüchteten Personen dazukommt. Und das ist auch im Umkreis schwierig. Also wenige Familien, die in der Halle bleiben in Greifswald. Also sie würden natürlich gerne, aber sie können einfach nicht. Hm. Sondern die ziehen dann so... Naja, so auf Ortschaften, wo wir vielleicht sagen, hm, klingt jetzt vielleicht nicht ganz so lukrativ. So Anklagen, Straßburg, Gützko und so weiter. Das sind sicherlich, äh, die haben schöne Ecken, da keine Frage. Aber es ist jetzt erstmal, wenn man in Greifswald ist, jetzt vielleicht nicht gleich der Standort, wo man sagt, boah, das ist ja richtig geil, da will ich unbedingt hin.
1: Ja, vor allem kennen den Sie ja Greifswald auch, schon, ne? Ja.
2: Ja, hm. ja und das, das Problem ist eben auch, in Greifswald gibt es äh, mittlerweile auch gute Helfernetzwerke. Also das ist schon so, dass wir mit der Stadt. Ähm, richtig gut zusammenarbeiten können. Da gibt es wirklich sehr engagierte Leute. Ähm, wir auch bei den einzelnen Behörden gute Ansprechpartner haben, die sich wirklich Mühe geben, mit uns gute Lösungen zu finden oder wie auch mit ihnen. Ähm, hm. Aber die können ja auch nicht mehr machen, als da ist. Und das ähm, weichen wir schon aus. Wir sind ja mittlerweile auch schon so Münde und sowas. Also wir müssen schon sehr ausweichen. Und ähm, die, die jetzt noch keine Wohnung gefunden haben, sind bei uns tatsächlich auch Einzelpersonen viele Einzelpersonen und eben auch Dorn. Das hm. ist gar nicht äh, so einfach. Also da hängt ja auch das ein oder andere Schicksal hinter und ja. Ja, also das größte Problem im Moment sind wirklich überhaupt erstmal Wohnungen haben.
1: Hm. Ja, das kann ich. Oder Wohnungen,
2: die auch noch der Richtlinie des Landkreises entsprechen. Also eine Wohnung ist ja nicht gleich eine Wohnung, das muss ja auch den offiziellen Richtlinien eben entsprechen. Ja. Dass das dann erstmal vom Job bezahlt wird, bis die Leute auf eigenen Beinen stehen.
1: Ja. Das glaube ich. Ja, Wohnung finden ist auch schon so nicht einfach und wenn man dann die Sprache nicht spricht, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, also da, bei manchen geht das ganz gut, auch mit dem Übersetzer, aber bei manchen, die kommen einfach nicht vorwärts. Das ist einfach sehr schwierig. Also es gibt Leute, die, also man muss, ich versuche es mal irgendwie, wie sage ich besten, das ist, bei den Leuten sind sie halt in totaler Abhängigkeit seit Monaten. Sie sind von allem abhängig, von jedem, bei jeder Kleinigkeit, ob das ein Abschlussrecht ist, ob das eine Behörde ist, ob das eine Wohnung ist. Das, also sie sind ja maximal abhängig von anderen Leuten. Und es gibt halt eben auch Leute, die, die schnellstmöglich ihre Selbstwirksamkeit eben zurückholen wollen. Die sagen, nein, ich mache das jetzt alleine und ich gehe dahin und ich traue mich und mhm. überwinden ihren inneren Schweinehund und gehen einfach los. Also ich bin immer total fasziniert manchmal von Leuten, mit wie viel Erfolg die auch zurückkommen, weil sie einfach sagen, nee, ich äh, will mein Leben wieder zurückhaben. Also wir haben ja Leute, die waren selbstständig, wir haben Lehrer, wir haben Apotheker, wir haben alles mögliche an Leuten hier, die ja, also es sind ja nicht, manchmal ist es so witzig, wenn ich so also Kommentare auch bei Social-Media-Kanälen so lese, wo man so getan wird, das sind alles Schmarotzer irgendwie, die selber nichts auf die Reihe kriegen, das sind ja hochgebildete Leute zum Teil, für die ist es ganz schlimm, dass sie abhängig sind von anderen ja. und einige erkämpfen äh, sich das gut zurück und andere brauchen eben auch einfach wahnsinnig viel Unterstützung, das ist einfach so. Ja. Also es ist bei uns in unseren eigenen, wir müssen in unseren eigenen reingucken, in unserem eigenen Freundeskreis würden wir ja genauso solche Leute finden. Die einen die total, der denkt mal, wow, krass, wie macht der ja das eigentlich alles? Und dann sind andere Leute, die einfach auch Unterstützung brauchen, das ist einfach so.
1: Ja, ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die halt in ein anderes Land kommen, wo sie nicht mal die Sprache sprechen. Ne? Das stelle ich mir so vor, wie würde ich jetzt ins Ausland kommen, wo ich nicht die Sprache spreche und dann müsste ich eine Wohnung organisieren, dann ist man einfach in so einem Ja, die geht aus, einfach in die Behörde
2: und sagen, hier bin ich und äh, versuchen das wirklich. Ähm, wir haben ja auch, Leute, die sitzen hier Tag und Nacht und pauken Vok Vokabeln und wow. versuchen erstmal die Anfangssätze. Ne? Also, ich brauche Hilfe, kann ich bitte was weiß ich haben? Ne? Also, das, dass sie so Standardsätze ähm, einfach auch versuchen zu lernen, um damit erstmal weiterzukommen mhm. und nutzen dann noch ihre Übersetzer-Apps. Also, es ist schon äh, faszinierend. Also, es ist wirklich krass. Also, ich wüsste bei den einen oder anderen selber nicht, ob ich das in einem anderen Land so geschafft hätte, wie das hier mancher hier schafft.
1: Ja. Und Deutsch ist jetzt echt keine keine einfache Sprache, ne? Also.
2: Nee. So Artikel muss man erstmal verstehen. Ja. Da hatte <lacht> da ich manchmal so meine Grenzen. <lacht> ja. ja. Das ist schon, das ist gar nicht, hier, gar nicht so einfach. Und wie gesagt, das ist, wenn man die Menschen schon so kennenlernt und für manche freut man sich natürlich auch besonders, wenn sie ja doch hier bleiben können. Also, wir haben eine Familie, die ist in Greifwald eigentlich schon bombig interessiert. Dem war das total wichtig, auch aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen und zu sagen, hier, ich habe in der Ukraine Bogenschießen gemacht und ich habe in der Ukraine das gemacht und das gemacht, gibt es das hier in der Umgebung und die gehen zu den Vereinen und die legen gleich los mit ihren Kindern, dass sie da eine Beschäftigung haben und da gleich irgendwie das integrieren und das ist schon wirklich schön zu sehen und da hofft man natürlich, dass es mit den Wohnungen klappt. Ja,
1: voll. Ja. Also der
2: bürokratische Teil, den haben wir hier nochmal ganz anders kennengelernt. Also ich wusste, dass, wir, dass das war schon sehr bürokratisch ist, aber also im normalsterblichen Leben hat man überhaupt kann wirklich lernt, kann ich keine Vorstellung, was Bürokratie eigentlich wirklich bedeutet. Also das, das haben wir hier sehr deutlich gelernt. Also wie oft wir hier mit dem Kopf schütteln, im Saßen und gedacht haben, gleich setze ich mich in die Ecke und schmeiße das ja alles einmal quer durch die Gegend. Hm. Das ist echt oh, krass. Also wirklich krass. Das, könnte, das geht bestimmt auch einfacher, wenn man wollte.
1: Ja, umso, umso beeindruckender, dass ihr euch jetzt damit auseinandersetzt. ne Und äh, wichtiger auch, ne? Ja, beeindruckend. Ja, vielen Dank auch für deine ähm, ausführliche Beschreibung von der Situation. Also das ist wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, jetzt nochmal einen guten Eindruck bekommen zu haben, wie es gerade so ist. Ich ähm, würde gerne zum Ende nochmal fragen, ob du in, also Lust hättest, mal eine Situation mit uns zu teilen, die so besonders schön für dich war. Also ich habe jetzt schon die mit dem Kugelschreiber gelernt, ja, aber kenn, fällt dir noch eine ein? <lacht>
2: die besonders schön war, also mir fällt auf jeden Fall spontane ein, die ich besonders tragisch fand, ehrlich gesagt, äh, da hatten wir, haben wir jetzt lange mit zu tun gehabt, ähm, die besonders schön war, ja, wir haben mal, ähm, also es ist richtig cool, gewesen, wir haben spontan, ähm, das war hier von den Jungs richtig eine coole Aktion, spontan eh die Gelder besorgt und haben gegrillt. Haben ja. einfach gesagt, was soll denn das jetzt hier, einfach das Wetter schön und wir besorgen jetzt hier einen Grill, das hat der DRK, wir netterweise zur Verfügung gestellt Grill und den Rest haben wir irgendwie besorgt mit Spenden und mal irgendwie schnell losfahren und so. Und das war so, das war wie auf so einem Sommerfest, so ein bisschen. Ach, alles war zusammen, alles war einfach nur froh und alles war einfach nur glücklich und alles war, war irgendwie vergessen und alle haben gelacht und wir haben Wikingerschaft gespielt. Und das war echt eine coole Situation, weil wir nach Hause gefahren und habe gedacht hat, ey, das war ein richtig, richtig, richtig schöner Tag, weil es einfach nur nicht um einen Antrag ging, weil es nicht darum geht in seine Verwandten zu suchen oder zu gucken, ist da einer gestorben oder nicht. Die scrollen ja alle die einschlägigen Kanäle durch, um ihre Angehörigen zu finden. Ja. Sondern da ging es einfach mal nur darum, zusammenzusitzen, zu zu Bratwurst zu essen und sich über kulturelle Gepflogenheiten lustig zu machen.
1: Ja, das habt ihr gemacht, wie schön.
2: <lacht> ja, das ist so. Also beim Essen gibt es ja auch so Sachen, wie das, bei uns ist das immer, man denkt da ja gar nicht drüber nach, so mit Teller leer essen, was man so sagt hier bei uns, ja der Teller muss schon leer sein mhm. das ist jetzt irgendwie unhöflich man wird zu so fragen, ob das nicht geschmeckt hat das ist in anderen Kulturen ganz anders so ne da ist das irgendwie, da lässt man nicht den, also da lässt man den Anstandsrest nicht auf, das ist so ja weiß ich nicht, die denken dann, ja ein leerer Teller heißt, ich will noch mehr und dann gibt es Nachschlag und bei uns ist das eigentlich wir müssen aufessen, damit es deutlich ist dass es geschmeckt hat, also es ist schon kulturell ganz witzig, wenn man totale Unterschiede hat ja,
1: voll schön Cool. Ja, vielen Dank für die schöne Erinnerung. Das ist äh, wirklich klasse. Ja, wir rufen auf jeden Fall ähm, alle, die das jetzt hören und ähm, auch Lust haben, diese äh, schönen Momente und auch die herausfordernden Momente oder in, in großem oder kleinen Umfang mitzuteilen. Ähm, die rufen wir ganz herzlich auf, uns äh, sich bei uns auch zu melden unter der ähm, E-Mail-Adresse gemeinsam -psychisch -gesund at greifswaldde ja, und dann bleibt mir nur ähm, nochmal ganz lieben herzlichen Dank äh, an dich, Laura, zu sagen, für deinen großartigen Einsatz natürlich, aber auch äh, dafür, dass du dich bereit erklärt hast, heute davon zu berichten und ähm, uns das, die Situation, wie sie jetzt auch immer noch an der Siemens-Allee ist, ein bisschen näher zu bringen.
2: Ja, also ich danke erstmal dass wir die, die Möglichkeit dazu hatten und teile den Dank gerne auf. <lacht> an alle, die hier ihr ähm, zweites Leben verbringen, sage ich mal, so schön. <lacht> also die zweite also so einige, haben eigentlich, der, so Privatleben ist immer so eine Frage, ob das überhaupt gerade noch so existiert, weil die verbringen das eigentlich hier und deswegen würde ich den Dank gerne an alle mitnehmen und an die aufteilen, die echt, äh, äh, ja, wie so eine kleine Familie ist das eigentlich schon, würde ich sagen. Schön. Ja. Ich, ich ich leite den Dank an die kleine Familie in der Siemensallee weiter.
1: Ja, vielen Dank, dann liebe Grüße an die kleine Familie. <lacht> ja, wir freuen uns über Familienmitglieder. Oh ja. Auch das soll nicht so wirken, dass die Familie ein geschlossenes System ist. Die
2: Familie darf gerne wachsen. Große Familien haben sehr viel
0: für sich. Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön an Laura äh, für dieses wirklich schöne Interview. Da fällt mir auch gleich ein, was ich euch noch sagen wollte. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, ja, ich möchte freiwillig unterstützen in der Siemensallee oder auch ähm, Menschen, die vielleicht woanders untergebracht sind, dann könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden, wie ja auch bereits schon gesagt wurde. Aber ich wiederhole es gerne nochmal unter der ähm, Mailadresse gemeinsampsychischgesunduni psychisch gesund kreiswaldde Ihr könnt uns aber auch gerne über Instagram zum Beispiel direkt schreiben. Da ähm, heißen wir gemeinsam psychisch gesund. Und ich kann jetzt schon ankündigen, dass es Anfang August das nächste Freiwilligentreffen im Rahmen von GPG geben wird. Das ähm, gibt es ja sowieso immer einmal im Monat. Das wird es Anfang August geben. Das werden wir auch dann wieder über Instagram verbreiten, wann genau und wo genau das sein wird. Und wenn ihr sagt, ja, da äh, würde ich einfach gerne mal unverbindlich vorbeischauen, dann fühlt euch da wirklich herzlich eingeladen. Wenn ihr da vorbeischaut, seid ihr natürlich zu nichts verpflichtet, aber ihr könnt euch gerne informieren, welche Möglichkeiten es dann gibt, äh, aktiv zu werden. Und ähm, was mich jetzt ganz besonders freut, ist, dass ich auch verkünden kann, dass der nächste Forumsabend ansteht. Und zwar ähm, wird das der 30.08. um 18 Uhr sein. Da wird ähm, Professor Dr. Dr. Andreas Merker einen Vortrag halten mit dem Titel Neue Diagnosen im Trauma- und Belastungsbereich – Implikationen für Betroffene und Behandelnde. Das Ganze wird im Hörsaal in der Alten Frauenklinik in der Wolweberstraße 1 bis 3 stattfinden, aber auch online. Also wenn ihr lieber über Zoom teilnehmen wollt, könnt ihr einfach auf unserer Website dem Link folgen. Den findet ihr da unter Forum für psychische Gesundheit. Da freuen wir uns ganz besonders, dass es jetzt wieder weitergeht mit den Forumsabenden. Es hat ja wie gesagt jetzt ein bisschen pausiert über den Sommer. Was natürlich auch besonders schön ist, ist dass das Thema des Forumsabend auch sehr gut passt zu dem Interview, was wir heute gehört haben. Da natürlich auch viele ähm, Schutzsuchende mit ähm, ja, Traumata und Belastungen zu tun haben. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ihr die heutige Folge, wenn ihr sie gerne nochmal hören wollt oder wenn ihr sie verpasst habt, könnt ihr sie in der Mediathek nachhören unter www.radio98.1.de und ähm, wenn ihr allgemein weitere Informationen zu GPG, also Gemeinsam für Psychische Gesundheit, haben möchtet, schaut gerne auf unserer Website vorbei. Die findet ihr unter psychologie.uni-kreiswald.de slash gemeinsam. Und da findet ihr viele Informationen auch zu unseren anderen Projekten, die wir noch haben. Neben dem Beratungsprojekt für Schutzsuchende haben wir auch noch immer unsere Impfberatung, die tatsächlich weiterhin läuft. Und da kommen auch immer noch mal Anfragen rein. Darüber hinaus, haben wir auch immer noch unser, was heißt immer noch, das läuft ja gerade erst so richtig an, unser Klimaprojekt, Gesundes Klima, gesunde Menschen in Vorpommern. Über all das könnt ihr euch gerne auf unserer Website informieren. Bei Fragen könnt ihr uns ähm, immer schreiben. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass heute äh, ich, also Sarah Stapel für euch moderiert hat und das ähm, Interview hat der Deborah Kossmann geführt. Und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Laura für diese wirklich ja, schönen Einblicke und wir hören uns beim nächsten Mal.